0: <音>我们来看一下哈，最近有个新闻事件，就是我们的防疫女神，好、哦，我们的贾永杰呢，最近就被爆啊，好、哦、爆料什么呢？遭到有失智症的妈妈控诉说，哎、欸，这个贾永杰在你这里不好啊，嫌呐、啊，好、哦，所以呢，这个贾永杰就出来说明，他说，妈妈已经失智五年喽、哦，舅舅跟舅妈啊、哦，在知情的状况之下，既然涉及瓜分他妈妈的财产，好、哦，把他。到保险公司呢，去解除七张的那一个即将到期的寿险保单呢，将这些钱呢，再把它汇到国外，舅舅个人的账户底下去买房地产，甚至呢，意图变卖母亲名下的房产呢，把这样钱他妈妈户头底下的财产几乎清零，你知道吗？然后，所以现在呢，其实我们现在真的就是年轻人生的少。慢慢的呢，我们也走入了这个高龄化的一个社会哈，所以台湾失智人口的比例就一直攀升哦。以民国一百一十年十二月底，内政部人口统计资料，他就说，民国一百一十年十二月底，六十五岁以上失智人口，总共哦有三十万或八百四十二人，失智者可能会导致记忆力衰退啦，哈，影响到我们的认知功能，这个时候。很多人就运用哎、欸，这个失智者呢，然后去被诈骗呐，或者是呢兄弟姐妹掏空他的财产，或者是无所不用其极的把他的财产做一个转移，好，把他做一个转移，好，所以今天要跟大家讲的就是失智者的权益，好，我们应该怎么保障失智者？以目前来讲哦，他已经失智了。他可以处理自己的财产吗？他怎么处理自己的
1: 财产？好，那这个部分其实失智者其实基本上就代表说，其实，在民法上就是代表他是有精神障碍或者是其他心智缺陷的时候。那那当他其实当然就是，如果你有去做法律上、民法上所谓的监护宣告或辅助宣告的时候，其实就就透过这样的方式，可能就可以去依法来去做相关的处理。也就是说，失智者其实基本上我们民法上有所谓的监护宣告跟。辅助宣告，假设他是精神障碍到非常严重、失智到非常严重的时候，那你就透过这个监护宣告的方式，然后法院会去选一个监护人，然后要选一个开具财产清册的人，然后去去来处理去保护他的财产，吼。对。那如果假设你申请监护宣告之后，他其实没有没有通过，也就是说，哎，法院认为说，哎，他虽然有失智的状况没有这么严重，可能他还是认的人。OK， 那那种的情况之下，他可能还是只是对针对他多少财产在哪里怎么处理，他可能搞不清楚。那这时候法院就认为你身语监护宣告，他可能认为说只要做辅助宣告。那所谓的辅助宣告就是说到时候就变成他要处分卖卖土地的时候卖财产的时候，这时候就必须要多一个辅助人两个人的签名去处理。就也就是监护人监护宣告就是监护人自己单独可以去处理，但是辅助宣告就是本人加加加上辅助人去处理这个他要卖土地的时候的。的状况要去这样用这样来做一个处理
0: ，OK， 好，所以听起来其实蛮简单辨别的，感觉是有两个宣告，一个叫监护宣告，一个叫辅助宣告。对。对。那这个监护宣告呢，在在行使就是做任何事情的时候，只要这个监护人出面就好了。那代表说这个失职者可能他也不认得自己，啊，不认得别呃，就是都不认得人了，也不知道他的财产了，就是呃很多事情都都忘记了啦。那就是全部由这个监护人出面对，对啊。可是如果这个监护啊，这个失智者呢，刚才安律师有讲了，他可能只是不认得每个人名呀，每个人财产，但是他认得人啊，他还知道你是谁呀、啊。那这个状况之下呢，就做辅助宣告。那辅助宣告也就是说，如果办任何事情，监护人出面，还有失智者也要出面，两个人要共同签名才算数。对，好。
1: 那我现在要请安律师来确认一下，在法律上的认定啊，谁要抚养这个失智者？好，那嗯，这部分就是关于失智者的部分，嗯、或是或是关于关于说可能有精神障碍家中有精神障碍的这个、嗯、这个家庭时候，那这时候他的他的所谓的抚养的顺序就在于说，你说如果他有结婚，就是就是他的配偶跟他的这个小孩、嗯、就是仔细写清这个悲心属，好，那那当然这个部分就是会会是有这样的一个。是，对
0: ，好，那如果父母、配偶或者是直系血亲，就是他的子女都不在，那会是谁来抚养？还是说这样国家接收吗
1: ？对，那如果说他没有小孩、嗯，他在现在也没有婚姻关系的情况之下，那这个时候他的抚养义务的第一、嗯、的第一位就会落到他的兄弟姐妹身上
0: 。OK， 落在他的兄弟姐妹身上，那有没有一个条件的区分？比如说什么样的状况之下，呃？兄弟姐妹，因为毕竟兄弟姐妹不是直系血亲嘛。对。好，那有没有什么一个状况之下，就是子女要抚养，然后呃，另外一件就是说，如果他又没有子女，又没有配偶，让兄弟姐妹介介入，还有没有一些条件，兄弟姐妹才可以介入？我就请安律师帮我们讲得更详细一点。
1: 好，那就是说，如果家中可能，我们先讲一下。如果说假设好，家中这个长辈本身，那假设是说一个爸爸，他整身实质上就是他的太太要去抚养，是。那同同时就是还有他的子女也要负这个抚养的义务。那这个时候，这个爸爸他被抚养要件，要件就是属于这个爸爸本身的，只要是他不能维持生活，就是他失智，他没有办法维持生活的情况之下，这时候他的太太跟他的子女就必须要去抚养他。嗯，好、哦，是、啊。样。那如果刚刚庭少讲的那个兄弟姐妹，比如说刚，其实现在有一些难免都会遇到，说家中长辈可能他失智，可是他的小孩，好、哦，没有小孩、嗯，或者是说，呃，他已经离婚了，已经没有婚姻关系了是。那这时候就是这个抚养的重担就落在兄弟姐妹身上了。嗯，好、哦，那这个时候他的要件会更严格一点，那就会多一个没有办没有谋生能力。对、嗯。那
0: 通常我们这样子，以以现在台湾传统的一个家庭模式。好像父母亲长辈都比较喜欢跟一个人，对，好，或者是就有一个人专专门来照顾，那其他兄弟姐妹，请问要不要负负点责任？那怎么负责任？还有是费用吗？还是有没有一些什么权利义务的问
1: 题？好，那就是代付抚养义务，其实就是说家中可能是有有这个、呃，就是你可能是呃，比如说刚讲爸爸可能是失职，那可能他需要照顾，那这个需要照顾的情况之下，可能他有。他有两个两个小孩，那可能就是哥哥在照顾这个这个这个爸爸，结果这个弟弟就是不闻不问。那这时候就是， okay. 但哥哥去付了这个费用之后，其实可以跟弟弟来做一个起就一个求偿，就是说他照顾爸爸费用必须要平均去分配，平均去分摊。Okay. 好，那所以这时候我们其实一般会是用行政院主计处的所谓的这个家用支出的这个标准来做一个计算，就是说当哥哥付了。可能照顾爸爸十年，好、哦，照顾爸爸十年这么久，可能你就用基本上我们就用两万八来做一个计算。那这时候你就可以用弟弟就是要分摊一半一万四，一万四去乘以十二个月，再乘以十年。那这个时候你可以，这个这个哥哥可以跟弟弟来做一个照顾爸爸十年费用的一个一个一个,一个请求，带垫费用的这个这个付费的请求
0: 。OK， 对，好，所以下面的朋友，如果你是真的就是像刚刚讲的，现在正在进行当中，你家中有一个失智的长辈。好、哦，可是你的兄弟你有兄弟，他
1: 你有兄弟姐妹，兄
0: 弟姐妹如果都不管，那么被吵，然后甚至不给钱，好、哦，其实你可以向法院来主张，好、哦，主张，然后请求他们，请你的兄弟姐妹呢要返还那个返还。嗯代管嘛，代垫的抚养费，代垫的抚养费用嘛 o 好。那这个
1: 附带讲一下，就是说你其实也不用一次每个、嗯、每年都去请求嘛，因为代垫抚养费用的，就是属于民法上的不当得利，的请求的时效就是15年，所以你就可以照顾爸爸说10年哦， 0年或15年期间，你可以一次来跟这个这个兄弟姐妹来做一个请求，那甚至是说其实可以把这个。照顾爸爸的费用可以放在这个抚养这个遗嘱里面去计算，说爸爸爸爸要把这个钱给你，是因为已经是因为爸爸知道说你有照顾、哦嗯、你有照顾他，所以他愿意先把一部分的钱是属于你，你付的抚养费，他他愿意给你这个钱。哦
0: ，这吸引力超高的。然<笑>后、哦、讲到这个还有讲到遗嘱的事情。好，那我们现在要讲到进入重点主题了哈，来、哦、有关于新闻的这一个，就是说如果我们是自者被亲人。可能是兄弟姐妹，或者是不孝子女，或者是有的施智者，他是，他是就是是年轻的啊，也不一定啊。也就是说，施智者如果被真的被自己的亲人侵占了财产，那我们怎么办？在法律上来讲，应该怎么做？好，那就是用这个
1: 例子，其实就是呃，只要我们解他他妈妈这个例子嘛，就是他舅舅有去去解约，去去把他基金去去做一个呃解约的动作，后面把钱退出来、嗯。那其实。Yeah. 这个就会涉及到所谓可能会有保存这个印章的或者是存折相关的这个问题，好、嗯，那可能是这个部分就会涉及到这个问题。那这时候就是说，那亲人可能你保管他的存折印章有这个问题，那就等于是你盗领了这个实质的存款。那这时候针对他去做一个拿这个印章去做一个解约，或者是说去做取款的这个动作，哦，这个就是属于这个刑法上所谓的。伪造文书的部分
0: 哦，要注意哦，伪造文书哦、啊
1: 。那另外就是说，他领出来盗领存款到自己户头，哦，汇到汇到自己户头的这个动作，就是属于侵占罪的这个部分。所以就是说，当这个家中有类似吼这个发生这种不幸的事件的时候，那那因为保管存折可能这个有可能是其他的某一个子女，或者是说其他经济保管存折之后，他最后拿去盗领盗用的时候。这时候你可以做，的就是提起这个刑事伪造文书跟这个侵占的这个告诉。嗯，好，那这个目的是什么？不是说，因为你有时候他保管这个这个印章跟跟存折，你你现在因为你就算你家里的家里的这个长辈他现在失职的，可能你那时候还没有还没有来得及去做监护宣告或我们前面讲的补助宣告，那这时候你提到让这个警察跟地检署哈、哦、检察官去查，说到底当时候是谁提领的？你必须要做这个伪造文书跟侵占罪这个动作，好，警察跟检察官才会去帮你查，说当時到时候是谁到领，所以你透过这个动作来做一个收集证据，好、嗯哦，那后面假设这个你家里的这个子女，可能是你的兄弟姐妹或者是其他亲人，他后面发现他错了，你可以撤回你的告诉去跟他和
0: 解、嗯。好，所以第一个用形式，先以形式来告伪造文书跟侵占告诉，好，那这个都是形式上面。可是，安律师刚才你有讲一个，就是说，啊、呃，我们收集好证据，好，可是他是刑事，我们用刑事
1: 的不是不能撤吗？但是因为侵侵占是属于告诉乃你,、哦、你就说如果针对侵占的部分、哦，如果你提高，就是呃，他是六个月嘛，那你六没有提高之后，假设呃后来查到之后确确定是这个亲人他他偷偷领的这个爸妈的这个钱的时候，那你发现他愿意归还的时候，其实你可以撤、嗯、撤掉这个告诉，就他不会有所谓的前科，其实。其实，其实这个所谓亲属间的这个问题，难免大家难免说，哎、欸，不希望走到刑诉，是怕说这个这个亲人有这个潜可。那我们现在告诉大家这个方法，为什么先提一个先提一个形式，就是说，因为当你不不愿意，你可能没有去做这个动作的时候，你没有证据，对方也可能说爸爸妈同意的啊，他不愿意拿出来，那最后有可能就你你可能没有证据，你也没办法拿他。怎么样？通常我们知道很多当事人去做这个动作，心里会有一些纠结了。那我们建议说、啊，如果这个这个这个兄弟姐妹他或者是这个亲人愿意跟你好，那好好谈的时候，你没有必要先提，嗯、但是要记得六个月内谈谈出一个结果，谈不出来，你可能还是要提一个形式哦，来把这个证据呈现出来。对 ，OK， 对，好
0: ，所以这个，如果你我们有证据呢，其实我们可以让事情整个是逆转
1: 。对，好
0: ，那我们讲的这个形式。那民事上面我们要做任何处理，还是不用？我们就是直接用刑事的方式，还是民事的部分也要做一些
1: 处理？对，那民事的部分其实就是说，你刑事已经告，就是提告之后，你收集到证据之后，你可以再提一个。可能是假设你有谈和解的时候，你可能等到刑事哦起诉之后再提附带民事，或者，是你另外提一个这个这个民事的诉讼。但是前提是因为你有提一个刑事哈，那有相关的。调出相关的证据之后，你再来提一个民事来请求返还，请求返还这个这个侵占的这个这个财产，爸妈被侵占的这个财产。好，所以这部分就提醒大家，就先提刑事的侵占跟伪造文书的告诉，后面再提一个民事的请求返还。那中间如果可以和解，就就一起把它和解掉，因为毕竟属于跟亲人之间的这个纠纷啊。其实你就算和解的时候，其实你提告刑事，他们基本上哦这个部分他们也。检察官那边也不太可能会去追，就基本上都会和解掉，都会不起诉来处理的哈。OK， 这、就是
0: 一个正确的方式。对，哈、哦，就是因为有些人真的会摆烂，你知道吗？你没有，你没有克制他是不行在开头在讲，明早在讲说，现在失智的以台湾的统呢，是超过了三十万人。谢安律师，外审队友，在考律上面还有哪一些部分，或是哪一些重点？可以
1: 保护到我们的失智者，甚至保护到他整个家庭。好,好 ，OK。好，那就说呃，因为我们我们先讲一下，就是说在监护，可能你还没有做监护宣告或辅助宣告之前，因为你其实做了之后，我们其实就是什么行为都是要监护人或者是甚至是辅助人的这个同时的同意嘛。哦，所以当你还家中长辈可能失智，可能还没有到很严重，那你也觉得去做这个监护或辅助宣告可能也没有目前还没有必要性的时候，这时候我们建议就是做一个。金融跟金融机构跟跟土跟地震机关来做一个土地的这个、嗯、这个注记，好啊？怎么叫金融注记呢？就是说你可以跟联征中心，就是所谓所谓金金融金融联合征信中心去申请一个金融注记，哈、嗯，这就是、通知银行跟相关金融机构说，哎，当他当你这个家中的长辈要去办信用卡，哈，或者是要去办放贷款或担任保证人的时候呢，这时候他就会。知道他本身有精精神上的失智的问题、嗯，他银行跟相关的金融机构就不可能去帮他做这个行为。假设爸妈是独居或者是曾经被诈骗、嗯，那你担心他的土地哈可能会被诈骗集团拿去做过户或设定抵押的动作，这时候你就可以到到地震去做一个预告登记，好、嗯、预对对对预见的预，然后告诉的告，好、嗯，所以你做预告登记的时候，你跟申请这个地震事务所做预告登记，好、嗯。好，那这个时候，那你做预告登记之后，那诈骗集团就不可以再把这个土地拿去设立抵押，甚至过户到自己名下。好、哦，所以大家要记得说，如果家中有长辈真的、哦、真的其实被骗过，或者是说他独居哈，独、哦、居在家，可能因为工作的关系没有办法亲身照顾他。好、哦，那这个时候你担心他的财产、哦、跟银行去借钱，你就要做金融登记；你担心爸妈名下的土地被偷过户或偷偷设定的时候，你就要做一个预告登记的动作。哦、oh,
0: ，OK，OK、okay, okay.。所以呢，这个叫做预防胜于治疗啦。对，好的。那除了这个金融或是土地的预告登记，那还有没有其他可以保障我们失智者的一些法律的部分？还要再补充的。啊，律师，你看，给我们，给我们。好，好那就是说，现
1: 在有一个就是财产可以做一个信托啦。那你担心说家中的长辈可能是他的财产可能不知道怎么用的时候，你其实可以。可以透过说到银行办理这个安养安养信托的方式，去每个月可能固定有拨钱到到长辈的这个每个月长辈就可以有有钱可以到他户头去去做一些使用，他可以领多少钱出来？哦，那所以就是说，呃，你可以跟银行做养养信托，然后失智者是属于受益人，那这个时候银行就每个月会拨钱给基于说照顾他生活费医疗目的去帮他把钱转到可能医医院啊，哈，可能去。帮他汇款到医院或总统的这个部分来做一个处理，那甚至他也可以去去委托某一个哦亲人去做这个他的这个受这个信托人去去来去去来处分或管理他的这个财产哈，所以富代提到安养信托，你如果说家中的长辈他有很多钱，可是他不知道怎么用哈，那可能他可以跟银行签一个安养信托，看怎么样固定来做一些哈。相关的这个阿银行的部分，每个月可以领领一部分的钱，他就不会被诈骗集团骗。好，所以如果他有一些财产蛮多的时候，可以做一些规划，可以建议用信托的方式，信托给银行、okay. 或信托给自己自己亲人或信托给专业人士来做一个处理。OK， 对，所以
0: 信托也是另外一个就是保护他财产的一个方式。对，来帮我们做一个今天主题，好，关于失事者的一个法法律的保障的一个结论好不好？那都就是
1: 说，我们失智者如果他很严重的时候，其实我们就是哦，可以通过法院做一个监护哦，监护宣告的动作。那其实就是法院同意的时候，就是由监护人去代代为他处理，有法律上的不管是他去提款、存款哦，或者是要去跟银行贷款，或者是说他要去处分他的房子或买房子，或者是他他要出租他的房子，都要经过代监护人的同意。那另外就是他没有这么严重，只是所谓有一点失智，但是法院认为说他认得人，可是他实际上他没有办法处分他的自自己的财产的情况之下，这时候法院就会设定一个制度叫监护，哦，辅助宣告，辅助宣告就会加一个辅助人，哈，他帮他去处理他，他要处分财产，他要租房子，哈，他要去贷款，这时候都要经过辅助人呃本人跟辅助人的同时的，同时要去去银行做这个动作才能够去。去处理，那他要去地震要去处分财产，也是要这两个人同时去才能够去处理，好。那如果呢，那么那另外我们讲到这个抚养的部分，如果你跟这个失智者有一定的亲属关系，这时候你就是必须要去符合抚养的这个要件，那就必须要有一个抚养的义务嘛，哈。那抚养义务这个时候就是说，就是我们刚刚讲，基本上就是如果你是子女，哈，子女或者是说是配或者是配偶要去。照顾这个失智的这个这个亲亲人的时候，这时候你就必须他的你的要件，只要他不能维持生活，就要照顾他。但是如果今天这个失智的这个亲人本身他没有目前他没有子女，也没有现在也没有婚姻关系，必须兄弟姐妹要照顾他的时候，这时候就多一个要件，就是必须要他不能维持生活，他也没有谋生能力。哦，这时候兄弟姐妹才要照顾他。所以，当你如果是你是兄弟姐妹要照顾你这个失智的这个哥哥或姐姐的情况之下，那你没有能力去照顾的时候，你可是你要看这个你这个亲人本身有没有哦，是不是有他有没有办法去去谋生啊？有时候他轻微失智还必须要谋生的时候，你你还必须要在法律上你还没有必须要去照顾他。不过，我们还是建议大家，如果有轻微失智他有谋生，可能他名名下有些财产的时候。你可能从他轻微失智的时候就帮他去处分，帮他去存一笔这个基金来去帮他做养老，不要等到最后大家兄弟姐妹推卸责任，然后把他送到哦上送到这个这个养老院，哦送到所谓所谓养护中心去做处理，那其实未来还是有其他的纠纷的产生。好，那另外如果说你家中这个失智的长辈如果如果钱被被亲人盗领的情况之下，这时候你在在形式上你可以提一个我们刚刚提到的伪造文书跟侵占的告诉，然后你透过这个方式取得证据之后呢，你再去用民事来做一个请求返还这个侵占的这个金金钱或者是土地。那最后呢，就是我们有提到刚刚有提到说，如果你要怎么样保全私字的这个。他的财产，那这时候你当他被诈骗过的时候，你就要做一个金融金融租记跟地震机关做一个土地的预告登记的这个注记，哈，避免他再次被诈骗。那另外就是说，他有需要，他有钱的时候，你还是要去做一个安养，做一个信托，做一个安养信托来去妥善的处理他每个月到底支出多少钱。那另外，如果你已经他做了监护或辅助宣告的时候呢，这时候他要处分财产，就经过法院同意或经过法院同意的方式来做一个处理，好，所以大家。从这起就是大家我們在教大家說，怎麼樣去保全這個這個親人、失智親人的這個財產。好，那所以當他被诈骗過，一定要去做一個金融跟土币的租资，不要讓他的錢跟他的土币不見。有可能最後你沒有處理好，帮他把保密的錢留下，有可能就会变你自己的，就要拿你自己的錢去照顧這個失智的這個長輩了。對，
0: 好，掌声鼓励。OK， 那今天谢谢大家的收看哦，好啦，谢谢大家了谢谢大家。不过说实在的，这个失智者的照顾真的很辛苦。好，那怎么样维护失智者的权益，也让我们呢不要给这么大的压力哦。真的是法律的介入或者是法律上面的一些保护措施呢？如果我们照着走呢，真的我们的生活会更顺遂一点，好，压力也可以小一点。所以呢，第一个爱自家健康、OK、好，第二爱家法律常识、OK、那我们下次见啦，好，拜拜。拜拜